0: Bir hafta aradan sonra tekrar merhaba. Ben psikiyatr Serden Başaran, Özgürüz Radyo kanalıyla sizlere sesimi duyurabildiğim için çok mutluyum. Aklı Selim'in üçüncü programında tekrar karşınızdayım. Akıl ve ruh sağlığı konularında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bugün program konumuz uyku ve uyku sorunları. Uyku esrarengiz bir dünya mitolojiden psikanalize ve günümüz bilim dünyasına uzanan bir yolculuk yapacağız bugün. Uykunun insan hayatındaki yeri ve önemine değineceğiz. Normal uykuyu düzenleyen faktörlerden ve uykunun işlevinden, uyku sorunlarından ve neler yapabileceğimizden konuşacağız. 14 Mart Tıp Bayramımızın 100. yılını kutladık. Ayşe Hür Twitter hesabından hekimlere çok özel bir selam göndermiş. Çok teşekkürler. Yunan mitolojisinde yer alan tıp terimlerinden kısa bir derleme yapmış. Benim de merakımı cezbetti ve uyku ile ilgili olan tanrıları biraz daha araştırmama vesile oldu. İnsanlık tarih boyunca aklım almıyor nasıl oluyor bu diye sormuş sorgulamış. İnsan doğasını anlamak için çok çaba sarf etmiş. İnsanlar kontrolünde olmayan durumları bir şekilde açıklamaya çalışmış kendisine. Sebep-sonuç ilişkileri aramış. Durumları yaratanlar ve olanlardan sorumlu olanlar vücuda getirilmiş. Aralarında aile bağları kurulmuş. Yunan mitoyesinde gece tanrıçası Nix ile karanlık tanrısı Erebus'un bir oğlu olmuş. Adını Hipnos koymuşlar. Böylece uyku tanrısı doğmuş. Uyku tanrısının Roma mitolojisindeki karşılığı somnus. Uykusuzluk yani insomnia buradan geliyor. Uyku tanrısının gazabına uğranırsa uykusuzluk ortaya çıkar deyip işin içinden çıksak mı? Uyku gezerlik anlamına gelen somnus da yine somnus kökenli. Uyku tanrısı hipnos ile Rahatlama tanrıçası pasiteyanın birlikteliğinden düşler tanrısı Morfeus doğmuş. Morfeus insanların rüyalarına giriyor ve rüyalarında onlara görünebiliyormuş. Güçlü ağrı kesici özelliğine sahip olan morfine de adını vermiş hatta. Okurduğumuz fantazilerin size ait olduğunu düşünüyordunuz değil mi? Hiç de değil sorumlusu Morfeus'un kardeşi olan Fantasos kabuslarınızdan sorumlu olan ise Morpheus'un diğer kardeşi Phobos. Korku anlamına geliyor. Namı değer fobilerin kaynağı. Yani gece ile karanlığın birlikteliğinden doğan uyku, rüyalar, fantaziler, kabuslar hepsinin kaynağını mitolojik hikayelerde bulabiliyoruz. Mitolojiden günümüzün bilimsel gerçeklerine ilerleyelim. Uyku hala esrarengiz bir dünya ama bilimsel olarak açıklanamadığı dönemlere oranla bayağı bir yol kat ettik neyse ki. Bugün biliyoruz ki vücudumuzun biyolojik bir saati var. Uyku ve uyanıklığı düzenliyor. Gün içinde bir döngü seyri sağlıyor. Bu döngüye sirka diyen ritim diyoruz. Sirka ve diyenden geliyor latince de gün döngüsü olarak çevirebiliyorum en yakın olarak. Bu biyolojik saati kontrol eden moleküler mekanizmaları ortaya çıkaran Amerikalı üç bilim insanı 2017'de Nobel tıp ödülü aldı. İnsan vücudunun hemen her hücresinde biyolojik bir saat işlediğini gösterdiler. Bu üçlü PER adı verilen periyot genini de keşfetti. Bu genin ürettiği proteinin düzeyi geceleri yükselip gündüzleri yine düşmeye başlıyor. Kimilerimizin erkenci yani tarla kuşu, kimilerimizin de gececi yani baykuş olmasının sebebi bu aynı zamanda. Beynimizin derinliklerinde yer fıstığı büyüklüğünde bir yapı var. Adı hipotalamus. Vücut ısımız, metabolizmamız, hormon düzeylerimiz hep buradan kontrol ediliyor. Gözümüze gelen ışık uyarısını algılayan sinir hücre yumağı süprakiyazmatik çekirdek işte burada. Sirkadyen ritim ile birlikte uykunun düzenlenmesinde görevli. Daha bitmedi. Beyin sapı da uyku merkezi ile iletişim halinde. İç organlarımız buradan yönetiliyor. Solunum, dolaşım, bağırsak fonksiyonlarının kontrol merkezi burası. Beynimizin GABA adı verilen kimyasal ürünü hipotalamus ve beyin sapını baskılıyor ve bu bölgelerdeki aktiviteyi azaltıyor. O yüzden vücut kaslarımız iyice gevşiyor, neredeyse felç oluyor. Böylece rüya görürken vücudumuz harekete geçmiyor. Yoksa bayağı bir tiyatro olurdu gece hayatımız. Uykuyu tetikleyen bir de salgı bezi var beynimizde. Mini minnacık bir çam kozalağı düşünün. Hem gökyüzündeki hem odamızdaki ışıklar söndüğünde bu mini minnacık kozalak şeklindeki salgı bezinden melatonin adı verilen bir hormon salgılanıyor. Bu hormon uykuya geçişte önemli rol oynuyor. Biz uyuyoruz ama beynimiz ve vücudumuz tam olarak uyumuyor. Aktif olarak sürekli çalışıyor aslında. Beden dinlenip toksinlerinden arınırken beyin fonksiyonlarımızda da arınma oluyor. Gün içinde yaşadıklarımız, edindiğimiz bilgiler, üzerinde düşündüğümüz konular beynimizin içinde dolaşıp durur, hafıza merkezimize kısa veya uzun süreli olarak kaydedilirler. Uyku süresinde dış dünyadan gelen uyaranlar en aza inmiştir ve de gün içinde topladığımız bilgiler özümlenme sürecine girer. El birliğiyle bilgi temizliği yapar beyin. Uyanıkken meydana gelen toksinlerden arındırır bizi. Doğamız elinden geldiğince bizi dengede tutmaya çalışıyor. Ama denge dediğin bozulmaya mahkum. Tekrar dengelenmeyi gerektiriyor. Devam etmeden kısa bir müzik arası verelim. Yüz yüzeyken konuşuruz söylesin. Uykusuz ve dengesiz. Hiç düşündünüz mü? Günde ortalama 8 saat uyuduğumuzu varsayarsak hayatımızın yaklaşık 3'te birini uyuyarak geçiriyoruz demektir. Ayakta uyuduğumuz ve ayakta uyutulduğumuz zamanları saymıyorum tabi. Bu da işin esprisi ama düşününce uyku ile ilgili ne kadar çok deyim ve söz var. Uyku açılabilir ya da kaçabilir. Gözümüzden akabilir. Uyku gelsin diye beklenir, gözümüze uyku girmeyebilir. Uykumu aldım denir, uyku getiren kitaplar ve müzikler vardır. Bazen acayip uyku bastırır, İyi bir uyku çekilir. Uykusu ağır olan vardır, uykusu hafif olan vardır. Tilki uykusuna yatan vardır, uyku tutmayabilir. Deliksiz uyku özlemi çekilir, uyku nedir bilmeden çalışmamız gerekebilir. Uykunun hayatımızdaki yeri ve önemini dilimize de yansıtmışız sanki. Uyku süresi kişiden kişiye çok değişiyor aslında. Hatta uyku düzeni aynı bireyde dönem dönem farklılıklar gösterebiliyor. Harvard Üniversite gazetesinde 8 Mart 2019'da çıkan bir haber okudum. Yazı uyku süresinin genlerle ilişkisinden ve 78 ayrı gen bölgesinin gösterildiğinden bahsediyor. Daha önce aileleri içine katan çalışmalar da yapılmış. Bu çalışmalar uyku süresindeki farklılıkların %10 ile 40 oranında kalıtsal olduğunu gösteriyor. Siz de bakın bakalım uyku süreniz ve düzeniniz aile fertlerinizde benzerlik gösteriyor mu? 6 saatten az ve 9 saatten fazla uykunun sağlık problemleriyle bağlantılı olduğuna dair çalışmaları çalışmaları da denk geldim. Az uykunun şeker hastalığı, yüksek tansiyon Kalp hastalıkları, obesite, bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açtığı gösterilmiş. Hatta zihinsel aktivite düşüyor ve bunama riski artıyor da deniyor. Çok uyumanın uzun vadedeki yan etkilerini yazan somut bilgiler yok elimde ama çok uyuma hastalığı olarak tanımlanıyor. Tabi bu serilerden bahsederken erişkinleri kastettim. Yeni doğmuş bebekler 18 saat kadar uyuyor yani günün 3'te 2'si. Ergenlik öncesinde çocukların gecede en az 11, ergenlik çağındaki çocukların ise gecede 10 saat uyumaları öneriliyor. Uyku kalitesinin uyku süresi kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Süresi 7-8 saatten az olan kaliteli uyku sizi yeterince dinlendiriyor. Ertesi gün dinç ve üretken olmanıza yetiyorsa sorun edecek bir durum yok aslında. Hem uyku düzenimiz her zaman böyle değildi. Yüzyıl önce insanlar güneş battıktan kısa bir süre sonra ilk uykularını uyuyorlardı. İki saat uyanık kaldıktan sonra ikinci uykularına başlıyorlardı. 19. yüzyılda evlere elektriğin gelmesiyle uyku saatleri gecikmeye başladı. Uykuyu temel olarak iki evreye ayırıyoruz. Hızlı göz hareketlerinin kaydedildiği rüya gördüğümüz rem evresi, Ve uykunun geri kalanı olan nanrem evresi. Uykuya daldıktan sonra her biri 60 ile 100 dakika süren uyku döngülerine giriyoruz. Bu döngüyü basitçe anlatmaya çalışayım şimdi. Her döngünün ilk evresi uyku ile uyanıklık arasında uyuşukluk. Bu süreçte nefes almaya başlıyor, kaslar gevşiyor ve kalp atış hızı düşüyor. İkinci evre Biraz daha derin bir uyku. Uyanık hissedebiliyorsunuz ancak pek çok gece uykudasınızdır ve bunun farkında değilsinizdir. Üçüncü evre derin uyku. Bu döngüde uyanmak çok zor. Çünkü vücudumuzdaki faaliyetler en aza inmiş durumda. İkinci ve üçüncü evrede rüya görülmüyor. Üçüncü evredeki derin uykudan sonra ikinci evreye birkaç dakika için geri dönüyoruz. Ve sonra REM olarak bilinen rüya uykusuna giriyoruz. İşte bu sırada rüya görüyoruz. Yani üç evre ileri uyu, bir evre geri dön, rüya gör. Psikoanalizm babası Freud rüyayı bilinçli halimizin ötesine uzanan bir yol olarak nitelendiriyor. Gece boyu yaklaşık iki saat rüya görüyoruz aslında. Gördüklerimizin büyük bir kısmını uyandığımızda unutmuş oluyoruz uyanmaya yakın görülen rüyaları hatırlamamız daha kolay oluyor. Günün tortuları ayıklandıktan sonra gördüğümüz rüyalarda dürtülerimiz, isteklerimiz, korkularımız, bastırdığımız düşüncelerimiz sembolik olarak dile geliyor. Burada sembolik kelimesinin altını çiziyoruz. Çünkü rüyaların yorumu sembole dayalı olarak yapılıyor. Rüyadan hatırladıklarımızı olduğu gibi anlatmaya çalışsak da Karşımızdakini aktarırken bazı eklemeler ve çıkartmalar yapabiliyoruz farkında olarak veya olmayarak. Psikoanalizde yorumlanan malzemeye yapılan bu değişiklikler de yorumlamanın bir parçası olarak görülüyor. Terapist bu yorumlamaları rastgele bağlantılar üzerine kurmuyor. Sansürden dolayı bu bağları görmek kolay olmayabiliyor. Analiz yöntemini iyi bilen bir terapist... Hastanın da yardımıyla rüyadaki sembolik ile sansürlenen dilekler arasındaki bağlantılara ulaşabiliyor. Böylece bastırılmış ve bilinç düzeyine çıkması yasaklanmış ve o nedenle sansürlenmiş alt benliğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Rüya gördüğümüz REM döneminde beynimizdeki duygulanım merkezi de işin içinde. Rüyaların yorumunda semboleğin yanı sıra duygulanım da önemli. Gördüğünüz rüyadan uyandığınızda, ne gördüğünüzü düşünürken, hangi duygular içinde olduğunuzu da hissetmeye çalışın. İç dünyanıza ayna tutmanın bir yolu da budur. Yeri gelmişken, Fahir Atakoğlu'ndan çalmak istiyorum. Rüya ve uyanış. Programımıza uyku bozukluklarıyla devam edelim. Dinleyince anlayacaksınız ve şaşıracaksınız uyku sorunları ne kadar farklı şekilde karşımıza çıkıyormuş diye. İnsanların çoğu birkaç gece uykusuzluk çeker, sonra uyku düzeni tekrar sağlanır. Ancak bu durum bazen haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Yaşam kalitesinin azalmasına ve kişinin sağlığında bozulmaya neden olur. Gün içi etkinlik düzeyinde azalma meydana gelir. Tahammülsüz hale gelindiğinden kişiler arası ilişkilerde bozulmalar başlar. Uyku bozuklukları, trafik ve mesleki kazalara neden olabilmesi nedeniyle aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu. Uyku bozukluğu başka bir bedensel ya da ruhsal hastalığın bir belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor. Ya da kronik uykusuzluk sonucu bedensel ve ruhsal hastalıklar meydana gelebiliyor. Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar gibi bir durum yani. Bu yüzden uzun süren ve devamlılık gösteren uyku probleminiz varsa... Altta yatan nedenlerin teşhisi ve tedavisi için bir doktora başvurmanızı öneririm. Doktorunuz ayrıntılı bir şekilde uyku problemlerinizin hikayesini size soracak, sağlık durumunuzu inceleyecek, çeşitli tetkikler isteyecektir. Uyku düzeninizin kaydını siz de yapabilirsiniz. Bir uyku günlüğü tutabilirsiniz. Hatta artık cep telefonları ve akıllı saatler uyku sürenizi ve şeklini kaydediyor. Ne kadar hafif uyumuşsunuz, ne kadar derin uyumuş. REM fazınız ne kadar sürmüş, ne kadar uyanık kalmışsınız. Ama tabii ki polisomnografi adı verilen kaydın uyku merkezlerinde profesyonel olarak yapılması gerekli. Bulabildiğim kadarıyla Türkiye'de 16 üniversite hastanesinde nöroloji anabilim dalı altında uyku bozuklukları birimi mevcut. Mutlaka özel hastanelerde vardır. Uyku bozukluklarının en sık görüleni insomni yani uykusuzluk ve uyku ile ilişkili solunum bozuklukları. İnsomni ile başlayacak olursak uykusuzluk, uykuya dalmada güçlük, gece sık uyanma, sabah erken uyanıp tekrar uyuyamama şeklinde kendini gösteriyor. İnsomni tanısı için bu belirtilerden en az biri haftada en az 3 gün olmalı. Ve en az 3 ay boyunca devam etmeli. Toplumda her 3 kişiden birinde mevcut. En sık kadınlarda ve ileri yaşta görülüyor. Stres ve heyecana bağlı meydana geliyor. Stresli durum sona erdiğinde ya da kişiye duruma uyum sağlamaya başladığında uyku normale dönüyor. Bir aydan fazla sürerse kronik uykusuzluk olarak tanımlıyoruz. Uykuyu en sık etkileyen ruhsal durumlar, Depresyon ve kaygı bozuklukları. O nedenle altta yatan sebebin teşhisi doğru tedavi açısından önemli. Bir de öğrenilmiş uykusuzluk var. Aklımızda binbir tilki dolaşırken uyumak daha da zorlaşır. Ertesi güne dinç kalkmak için yatayım uyuyayım dersiniz. Pijamalarınızı giyersiniz, ışıkları kapatırsınız, yorganı üzerinize çekersiniz. Aniden daha uyanık hale geçmişsinizdir. Uyumak için daha fazla çaba sarf edersiniz. Çabalarken uyku daha bir kaçar sanki inadına. Halbuki yatağa girmeden önce koltukta sızmaya başlamıştınız. Gazete okurken, televizyon seyrederken veya araba kullanırken bile hemen uykuya dal dalıyorsunuz da yatağa girince uykuya elveda. Bir ay içinde sadece birkaç gecelik kötü uyku bile öğrenilmiş uykusuzluğu tetikleyebiliyor. Aklınızın bir köşesinde Ya yine uyuyamazsam şeklinde bir kaygı durumu oluşuyor, uyku problemini bir kısır döngüye sokuyor. Stresi azaltmak ve kaygıları bir kenara koyabilmeyi başarmak faydalı olacaktır. Hatta ben bile kendimde bu durumu fark ettim ve bu farkındalık bile kaygılarımı azaltmama ve daha kolay uyumama vesile oldu. Solunumla ilişkili uyku bozuklukları var demiştim. Uyku sırasında solunumun en az 10 saniye durması solunum hacminde azalmaya ve oksijenlenmede düşüşe yol açıyor. Kişi gece boyunca defalarca uyanabiliyor ama çoğunu hatırlamıyor. En sık belirtisi horlama. Özellikle erkeklerde ve kilolu kimselerde görülüyor. Bunu da daha çok aynı yatağa paylaştığı kişi fark ediyor. Uyku apne tanısı uyku laboratuvarında bir uyku testiyle konur. Doktora başvur, başvurmanızda fayda var. Tedavide uyku esnasında burna takılan bir maske yoluyla hava basıncı vererek hava yolunu açık tutan bir alet kullanmanız öneriliyor. Gündüz aşırı uykulu, uykulluk halinin görüldüğü hipersomni ve narkolepsiden de bahsedeyim biraz. Hipersomni de kişi ana uyku süresi kabul edebileceğimiz 7 saat uykusunu uyur. Hatta bu süre 9 saati de aşar. Buna rağmen uykunun dinlendirici olmaması, kişi uyandıktan sonra tam uyanık olmakta güçlük çekmesi gibi problemler vardır. Bu durum 6 aydan fazla sürüyorsa araştırılması gerekir. Altta yatan en sık neden depresyon ve tiroid bezinin az çalışmasıdır. Narkolepsi gün içinde uygunsuz saat ve ortamlarda Kısa süreli dayanılmaz uyku atakları şeklinde kendini gösterir. Kişi kendini sürekli uykusuz hisseder. 10 ve 20'li yaşlarda ani olarak başlar. Hastalığın başlangıcı ile tanı konana kadar 5 veya 15 yıl geçebiliyor. Tanı hem öykü hem uyku esnasında beyin dalgalarını kaydeden polisomnografi ile konuyor. İlaç tedavisi mümkün ama tedavinin uzman hekim takibinde olması gerekiyor. Bir de uyku ritim bozuklukları var. Erkene kaymış uykuda adı üstünde kişi erkenden yatıyor. Daha geç saatlere dek uyanık kalamıyor istese de. Ve de geç uyanamıyor. Daha çok ileri yaşlarda görülüyor. Sabah erkenden kalkma durumları. Bir de gecikmiş uyku bozukluğu var. O da sıklıkla ergenlik döneminde başlıyor. Uykuya geçmekte güçlük çekiliyor. Sabah geç ya da öğleden sonra uyanıyorlar. Bu durum akademik başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Işık tedavisi ve ilaç tedavisi her ikisinde de mümkün. Uykuda hareket bozuklukları içerisinde en sık görüleni ise huzursuz bacaklar sendromu. Bacaklarında uyuşma ya da karıncalanma şeklinde rahatsız edici hisler vardır. Kramptan çok farklı bir şey bu. Sürekli bacakları hareket ettirmek ve gelmek yakınmaları geçici ve kısa bir süre için azaltır. Bu durmadan hareket etme istediğinden dolayı huzursuz bacaklar ismini almıştır. Kadınlarda ve 65 yaş üstü yaşlarda daha sıktır. Ailesel geçiş %25 ile %50 oranında. Tedavide ilaçlar, akşam egzersizleri, sıcak banyo e, ve bunların birleşimi yer alır. Eğer demir düzeyleriniz düşükse demir tedavisi verilir. Bacaklı kramplarında da magnezyum alımı faydalı. Bir de parasomli dediğimiz uykuda anormal davranışlarla seyreden uyku bozuklukları var. Uykuda konuşma, uyurgezerlik ve uyku terörü bu grup içerisinde. Eğer kişi kendine ve etrafına zarar vermiyorsa yapılması gereken çok fazla bir şey yok. Tedavi yöntemlerine geçmeden önce Şirin uyur uyurgezer adlı parçayı dinleyelim. Eğer uykunuz bir aydan daha uzun süredir sorunluysa ve sizin günlük işlevlerinizi bozuyorsa bir şeyler yapma zamanı gelmiştir. Bir uyku günlüğü tutmanızı isteyebilir doktorunuz. Uyku sorunları bazen sadece bilgilenme ve uyku hijyeni eğitimi ile düzelebilir. Işık tedavisi denenebilir. İraca gereksinim duyulabilir. Tedavide kullanılan ilaçlar her şartta doktor kontrolünde başlanmalıdır. İlaç tedavisinden kısaca bahsedeyim. Melatonin adı verdiğimiz vücudumuzun doğal uyku hormonu özellikle uykuya dalma problemi olanlarda faydalı oluyor. Bu ilaç jetlekte de kullanılıyor. Antihistaminik dediğimiz aslında alerjide kullanılan ilaçlar var. Bunların yan etkisi olan uyku hali yapması ilaç gece alındığında uyku problemine yardımcı oluyor. Bir de uyku hapları var. Bunlar kısa süreli kullanılmalı. 2-3 haftayı geçmemeli. Uzun dönemde hem bağımlık yapıyorlar, hem istenen etki ortadan kalkıyor, hem de ters tepki olarak ilacın uykusuzluk veren yan etkisi ortaya çıkabilir. Bu yüzden uyku problemi bir süre sonra tekrar geri gelip devam ediyor. Hasta uyku hapını bırakmaya yanaşmadığında kısır bir döngüye girilebiliyor. İyi uyku hijyeni deyince ne anlıyoruz? Yatak odanızı sessiz, karanlık ve hafif soğuk duruma getirebilirsiniz. Yatağınızı sadece uyku ve cinsel aktivite amacıyla kullanın. Televizyon koltuğu ya da ofis olarak değil. Her gece yatağa gitmeden önce rahatlamanızı sağlayacak rutinler edinin. Sakin bir ortamda hoş düşüncelere odaklanmaya çalışın. Endişelenmenize yol açan nedenlerle Sadece gün içinde ilgilenin. Geceyi dinlenmeye ayırın. Rahatlatıcı, rahatlatıcı aktivite olarak müzik dinlemek, kitap okumak, sesli kitap dinlemek, dergi bakmak, yatmadan önce ılık bir banyo, hafif atıştırma önerebilirim. Son dönemde bol bol İranlı keman virtüözü Farid Farjadı dinliyorum. Uyku için birebir. Bir de uykunuz geldiğinde yatın. 20 dakika içinde uyuyamıyorsunuz, uyuyamıyorsanız yataktan ve odadan çıkın. Sessiz bir aktivite ile uğraşın. Uykunuz gelince tekrar yatağa geri dönün. Gün içinde şekerleme yapmaktan kaçının. Uyarıcıları, uyarıcıları azaltmak da önemli. Öğle yemeğinden sonra çay kahve içmek uykunun köküne kibrit suyu etkisi yapabiliyorlar. Yatma vaktine yakın alkollü içeceklerden, nikotinden ve ağır egzersizden de kaçınmak gerekiyor. Burada dijital farklı konusuna da gireceğim azıcık. Mum ışığının rahatlatan ve uyku getiren kırmızı rengine zıt olarak elektronik aletlerin ekranlarındaki mavi ışık uykuya zarar verir. Her ne kadar ekranımdan ayarladım ben ışığı deseniz de hem ışık hem de uğraştığınız işleri bırakamamanın verdiği heyecanla uykum uyku kalmıyor. Gençler arasında geç saatlere kadar ekrana bakmanın okul performansını düşürdüğü gösterildi. Ama ekran bağımlılığı galip geliyor maalesef. Bilmemize rağmen kalkamıyoruz başından. Uzmanlar yatmadan 90 dakika önce cep telefonlarını bırakarak dijital detoks yapmayı tavsiye ediyor. Denemeye değer. İlkin zor geliyor ama iki hafta devam ederseniz başarabiliyorsunuz sonrasında. Alışkanlıkları değiştirmek için gerekli olan sihirli süre bu iki hafta. Evet sevgili dinleyicilerim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Mitolojiden psikoanalize ve günümüz bilim dünyasına uzanan bir yolculuk yaptık. Uykunun insan hayatındaki yeri ve önemine değindik normal uykuyu düzenleyen faktörlerden ve uykunun işlevinden, uyku sorunlarından ve tedavi yöntemlerinden bahsettik. Günleriniz aydın, uykunuz daim olsun. Sağlıcakla kalın.